0: Em seis segundos você se apaixona.
1: Em seis minutos você faz dois miojos.
0: Em seis horas você vai do oiapoque ao Chuí Em seis dias você cria o um mundo.
1: E ainda tira um pra descansar. E vocês já sabem, né? Essa é a sexta temporada da Rádio Terceiro andar, Sei
2: lá, eu acho que o óbvio é foda.
3: Um desafio, né? Essa é a minha relação. Com o óbvio é uma relação, uma relação de desafio
4: É
5: diversão
3: É aprendizado
4: O óbvio ele é educação É divulgação científica O óbvio é o futebol pleno né? Com todas as questões
6: que perpassam o futebol Que são as outras questões sociais
7: Em busca trabalho coletivo Da divulgação do conhecimento
6: Um aprendizado muito grande Não só para a minha profissão de jornalismo Como para a minha vida O que eu aprendi no óbvio Eu vou carregar pelo resto da minha trajetória
1: O Óbvio Lulante é um programa de rádio esportivo, fruto de uma parceria entre a Rádio FMG Educativa e o Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas da Faculdade de Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Educação Física da UFMG. Neste ano, o programa completou 10 temporadas de existência. O Óbvio vai ao ar todas as quartas, às 6 da tarde.
4: Conversamos com pessoas que fizeram e fazem parte do programa para contarmos um pouco da história que já tem quase 10 anos.
1: Você acabou de ouvir Luiz Aguiar, Anderson Cunha, Sara Teixeira, Marina Matos, Thiago José, Silvio Ricardo e Rafael Miguel. Eles contaram para nós sobre a história, os diferenciais, os desafios e as contribuições do programa para a vida de cada um. Afinal, o óbvio também é o resultado da união entre tantas áreas, como educação física, comunicação e psicologia. Mas, por que óbvio ululante? A inspiração veio do escritor Nelson Rodrigues, que usou o termo ululante de um de seus livros de crônicas. A palavra pode exprimir algo que é óbvio, de clara constatação, observação e nitidez.
4: Porém, nem todas as pessoas conseguem ver o que está diante dos seus olhos. Dessa forma, o lema do programa é a constatação, que no futebol nada é tão óbvio assim, simbolizando o centro do debate sobre as temáticas que atravessam o esporte para muito além da bola rolando.
1: É o que você confere agora, neste rádio documentário, aqui na Rádio Terceiro Andar.
2: Eu tenho orgulho de dizer que eu sou uma das responsáveis pelo pelo óbvio ter iniciado, né, pelo seu pontapé inicial. Eu sou grande amiga de uma pessoa que trabalhava na rádio em 2009 e, por conta dessa amiga, eu frequentava muitos estúdios. E numa dessas visitas, o Pacífico me perguntou o que eu fazia da vida e quando eu disse que era parte do GFUT, ele me perguntou bom, então por que a gente não tem um programa de futebol aqui na rádio? Com essa provocação, ele mesmo né, me deu a resposta de que não fazia sentido a rádio fazer mais um programa como os demais.
7: Na época, a ideia surgiu de uma proposta que o Pacífico e o Elias Santos fizeram numa conversa com a Luísa e a Luísa trouxe para o grupo e eu acabei sendo um grande incentivador. A partir daí eu participei durante uns bons anos, quase que semanalmente, do programa, mas nos últimos anos eu tenho ido mais esporadicamente né, e só ficando atento ao processo de produção.
2: E aí o Silvio rapidamente topou... Foi um aceite imediato, e aí a gente começou a a construir essa ideia, e no ano seguinte a gente iniciou essa trajetória
3: a primeira que foi gravada né? eu não participei. Aí no ano seguinte, o Elias Santos que era o coordenador da rádio né, da UFMG Educativa, ele me convidou para ser o, o braço do departamento de comunicação é, junto ao óbvio o Lulante né, que era um, um programa, era um, um projeto é, de extensão né, da, da faculdade de educação física né, e fisioterapia e terapia ocupacional. Eu comecei a participar dando algumas dicas né, por experiência, dar um conteúdo mais jornalístico né, e uma orientação maior para eles. Né? Então, praticamente em cada semana, tinha um, um quadro especial.
4: A minha história no Óbvio Lulante começa é, em 2010, no, no finalzinho do ano mais ou menos. Eu faço parte do GFUT desde 2006, essa época mais ou menos eu fiquei um pouquinho mais afastado do GFUT e aí eu comecei a participar, já ouvia o programa e tal, conhecia a galera toda que estava participando e nisso eu fui tomando gosto pela, pelo rádio.
5: Estar no óbvio e conviver com uma série de quadros produzidos por pessoas diferentes, de lugares diferentes, conviver com entrevistas de pessoas também né, com inserções acadêmicas diferentes ou no mercado de trabalho ou com relações diferentes sobre o futebol, isso faz com que o olhar né, seja ampliado, faz com que você pense questões que talvez você nunca, né, não não pensaria se não fosse esse intercâmbio, né, essa essa circulação de conhecimentos, de informações, de experiências, então acho que o óbvio tem um caráter muito plural.
0: O óbvio, ele meio que obriga a gente a estar nesse exercício constante de pensar e, e E refletir sobre os acontecimentos né, no mundo relacionados ao futebol. Então, isso acaba sendo bom para a gente, porque nos permite também rever nossos pontos de vista, nossas primeiras impressões. É, é menos uma mudança que mudou de um antes para o um depois, e mais uma mudança que é constante e uma construção contínua. O
7: programa, ao longo dos anos, ele ficou com um conteúdo mais elaborado é uma discussão assim mais rica em função da de toda a, a própria formação do grupo, né? É, ele tá com uma pegada boa, mais empolgante. Eu acho que a entrada também de vocês da comunicação acabou dando um gás bom.
4: Desde a, dos quadros, eu acho que a gente qualificou bastante a própria postura diante do do programa, os comentários foram melhorando, tem muito a ver com a nossa maturidade mesmo dentro do estúdio e à medida que chegavam e saíam pessoas, mais contribuições trouxeram ao programa para poder qualificar ele ainda mais.
5: Então há um amadurecimento na forma de falar, de se expressar, na forma de, de abordar os assuntos, né? A, gente, é, a criação de quadros novos, né? então sempre a gente via, é, pensava, né? O que nós vamos podemos fazer de diferente, né? Então surgia outras possibilidades, entrevistas, enfim, sempre reunindo, sempre conversando, isso fazia com que a gente buscasse aprimorar. Né, cada vez mais, né? e lembrando que nenhum de nós é, né, mas na minha época né, tinha formação é, em jornalismo comunicação social, né só o Rafael, que era o âncora, né, na minha época né, um amadurecimento que vai com a própria experiência e participação
6: O ponto principal do programa continua o mesmo, que é de discutir assuntos diferentes que muitas vezes os programas, jornais, meios de comunicação da grande mídia não discutem e que encontram no óbvio Lulante um espaço. Pessoas que entendem do assunto, que estudam o assunto...
2: A gente tem uma equipe que, como um todo, é mais madura, é mais heterogênea, inclusive, que traz muita riqueza, é mais gente, inclusive, do que tinha naquele primeiro momento, com uma pluralidade de trajetórias, de formações trouxe uma, uma qualidade grande no desenvolvimento dos quadros, eu acho que a gente agora consegue dar mais densidade é, eu acho que o programa ele tem essa cara de um amadurecimento, a gente faz programa ao vivo, coisa que a gente não tinha naquele momento e, e o programa ele funciona
7: eu acho que a grande diferença é nós termos aprendido a lidar com a rádio e também o próprio conteúdo que acabou ficando mais consistente
0: o grande diferencial do programa, eu acho que é justamente esse olhar para questões que estão mais invisibilizadas na, nos meios de comunicação comerciais. Por a gente não ter essa... precisar ter essa preocupação é, com o mercado, a né? nossa preocupação principal é com a educação, a gente tem essa certa liberdade...
5: Ele foge um pouco né, dos programas tradicionais porque traz uma uma visão mais acadêmica, uma visão diferente, né? não que seja melhor, né? mas é uma abordagem que traz temas diferentes para serem discutidos, para serem debatidos. Tem quadros né, com com abordagens históricas, de curiosidades, de dicas culturais, né? dicas de leituras, enfim, né? quadros que problematizam né, temáticas Polêmico, convite né, a entrevistas de pessoas que estudam o futebol, não só estudam, mas que vivem o meio do futebol, né? E que não, não necessariamente relacionado à questão prática, né? Questão técnica, tática.
4: De uma maneira como a gente trabalha, que é abordando questões que normalmente são espinhosas para os clubes, né? homofobia, machismo, racismo, mercantilização do esporte, todas essas questões que afetam a vida do torcedor, que afetam o futebol como um todo, que estão presentes na sociedade de uma forma geral.
3: E aí a gente foi foi mais mexendo com o futebol mineiro, né? Tinha esse viés do futebol no Brasil e no mundo, mas mais com o futebol mineiro. Mas o que que eu acho que foi bem bacana é que foi saindo desse contexto do dia-a-dia, do fazer o futebol, para uma discussão mais séria, né? Que eu acho que é isso aí que evoluiu, né? Para temas mais conflitosos, né? Mas de interesse, eu acho, mais social, político. Isso que eu acho que que foi a grande grande sacada, né?
7: Eu acho que é uma rádio universitária, é uma rádio que tem um compromisso com a divulgação do conhecimento. Então, ela não tem muito compromisso comercial, né? e tem que bajular clube tem que bajular federação tem que bajular jogador
2: primeiro eu tenho uma sensação de que no momento em que a gente criou o óbvio a gente não tinha uma mídia alternativa tão qualificada como eu observo que a gente tem hoje eu acho que hoje a gente até tem bastante coisa é, legal sendo produzida por aí assim, coisa crítica, coisa de vídeo do Youtube, podcast e tal facilitou um pouco isso é, naquela época a gente não via isso tanto
6: É claro também essa questão das redes sociais, hoje são mais ativas, né, ali quando eu comecei a participar do programa em 2013, a rede social ainda não era tão forte quanto hoje, a gente ainda não tinha essa transmissão via Facebook, né, via vídeo, né, o nosso único canal era o rádio ou a escutar a rádio FMG Educativa pela internet. Na verdade, essa transição aconteceu até durante a minha passagem do programa, né? É, lembro que a gente iniciou as transmissões pelo Facebook, no começo ainda de uma forma muito precária, com o celular, é, a gente tinha ali um pedestal meio improvisado, claro, melhorou bastante, o programa já faz uma transmissão muito mais profissional, muito mais agradável para quem está assistindo
4: ao óbvio, mudou junto com o GFUT. Como a gente tem pessoas de várias áreas de formação dentro do programa, são percepções diferentes que fazem a gente refletir sobre coisas que às vezes nossa área não tem tanta é, ênfase em, em fazer. O óbvio contribuiu para minha percepção não só do futebol, mas no um crescimento enquanto ser humano mesmo. Então, todos esses debates que a gente realiza no programa, que a gente tenta levar para o nosso ouvinte, são reflexões Reflexões que contribuíram para a nossa formação. A refletir sobre essas questões e serem pessoas que possam também reverberar essas questões, essas discussões, essas
2: reflexões que fazemos no programa. Eu acho que o fato da gente é, do, do programa ser produzido pelo GFUT ele traz um, um tipo de reflexão que tem um, um, um bate-bola constante entre a vivência do campo, do jogo com a coisa da reflexão acadêmica, que eu acho que a gente ainda faz de um modo que eu ainda não vejo nos, nesses outros programas.
7: O Óbvio não mudou a minha percepção sobre futebol e sociedade. Né? É mais um espaço de formação, é mais um espaço onde nós ouvimos a opinião daqueles que produzem os quadros e também... Dos próprios articulistas que estão na mesa naquele momento, há uma visão mais crítica que se tem do futebol e da própria sociedade.
6: Antes né, do meu ingresso no Óbvio Lulante, sempre já era um apaixonado pelo futebol desde criança, mas, claro, por não ter essa formação, eu acabava não dando tanta importância para esses outros assuntos que o Óbvio Lulante acabou me mostrando que eram importantes. Fui conseguindo ter outras visões, fui aprendendo mais sobre esses assuntos, a pensar diferente, a pensar fora da caixa, a ver o quanto isso é importante tanto para o futebol quanto para a sociedade, então com certeza o óbvio mudou bastante a minha percepção sobre o futebol.
3: Para mim também foi um grande prazer, porque foi uma forma de dar, sei lá, vazão a uma coisa que eu sempre gostei, que foi de esporte, né? eu ainda tinha essa questão do esporte, que era mais geral, e também pelo futebol, e mais especificamente pelo futebol, então é um prazer você fazer uma coisa que, né, que você gosta.
5: Sem dúvida, a a minha alegria da semana, quando eu participava direto, né? Não só pelo convívio com as pessoas que eu adoro, né? Tenho um carinho muito grande por todos, mas pela pela perspectiva do programa mesmo, né? O programa era muito gostoso de ser feito, era muito muito divertido estar, estar ali.
2: Tanta cabeça pensante boa juntas, só podia sair uma coisa foda.
1: Finalizamos aqui mais um programa da Rádio Terceiro Andar. Até a próxima.
4: Este programa foi produzido e editado por Beatriz Calil e Ives Vieira.
3: Você ouviu uma produção da sexta temporada da Rádio Terceiro Andar.
6: Para
4: ouvir esse e outros programas, acesse o site Rádio Terceiro Andar, UFMG. Acompanhe a Rádio Terceiro Andar no Facebook e no Instagram. Projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina de rádio, jornalismo e mídias digitais. Departamento de Comunicação Social da UFMG. Trabalhos técnicos de Arlen Valadares e Frederico Pessoa.
6: Coordenação geral, professora Sônia Pessoa.